0: Olá, muito bom dia,
1: seja bem-vindo. Muito bom dia, sejam bem-vindos, vocês, ambos os dois, é verdade, Ai, não sim. estavam... simultaneamente e ao mesmo tempo. Exatamente, já cá não estavam ambos os dois já há muito tempo. É verdade. Algum é tempo, verdade. É ah, eu estive é de férias. Isto é incrível essa, esse direito dizer, que os trabalhadores têm das férias. Devo
2: dizer que durante as minhas férias fui ver estádios de futebol. Ah, muito bem. Fui ver o estádio Ai, já de, já do visto. Vitória de Guimarães, fui ver o estádio do Farense também. Muito bem. Fui ver ter, por fora, atenção. Para que não, ter não a visão.
0: A visão, não é? Bom, vamos lá então, no primeiro jogo da jornada, 14 de setembro então um Passos de Ferreira a precisar de sair do pior momento da temporada, com quatro derrotas consecutivas contra um Gil Vicente que não perde há quatro jornadas. É mais logo às oito e um quarto.
1: Passos de Ferreira, como disseste, vem de quatro derrotas seguidas, mas mais do que isso, há sete jogos que não consegue ganhar para a Liga Portuguesa, tem uma vitória para a Taça de Portugal, mas foi apenas e só isso que conseguiu nestes últimos tempos. Ontem o Jorge, o treinador da equipa, o Jorge Simão, mandou uma espécie de murro na mesa a dizer que é preciso repensar esta presença de equipas portuguesas nas fases muito precoces das competições europeias. Tem, eu acho, toda razão, mas já, acho que já devia ter tido tempo de acertar um bocadinho o passo O passo o joga com o Gil Vicente, que ganha o Famalicão por 4-0. Não perde há quatro jogos para a Liga. O que é que pode sair daqui? Provavelmente pode ser aqui um empate, porque a equipa do Gil Vicente vai estar apostada em conseguir sair de Passos com um resultado positivo e o Passos não pode voltar a perder. Caso contrário, as coisas vão complicar-se muito, não só para a equipa, como também para o treinador repara bem que eles estão a dois pontos da linha d'água e isto começa a ser um bocadinho preocupante. Eu acho que este jogo vai dar empate. Hum.
2: Na tarde e amanhã há um duelo de Ilhéus com
1: apenas um ponto a separá-los. Nesta altura o Marítimo é 12º e o Santa Clara é 16º. Ora, o Marítimo já trocou de treinador, o Santa Clara já trocou de treinador, embora por razões diferentes o Santa Clara trocou de treinador porque um arranjou de trabalho na Arábia um bocadinho bem pago e foi-se embora. O outro saiu por causa dos resultados. Mas atenção, porque o Vasco de está a pôr a equipa a pontuar. Ganhou em casa, conseguiu ir ganhar ao estádio do Bessa, onde empataram na última jornada a um golo. O Santa Clara, agora com o Nuno Campos, venceu o Aroca por duas bolas a uma. Duas equipas que podem, em caso de pontuarem, podem ajudar aqui ao Pecúlio para sair dos lugares complicados da tabela classificativa. Lá está, o Santa Clara, tal como o Passos de Ferreira, andou ali naquela coisa da Liga Conferência, andaram ali embrulhados na tentativa de chegarem à fase de grupos e isto costuma dar maus resultados, é o que tem dito na história. Vamos ver como é que acaba esta, esta festa. Eu diria que o Marítimo é ligeiramente, ou está ligeiramente com alguma vantagem, porque joga em casa mas quero ver se esta retoma do Santa Clara, que venceu o Aroca na última jornada por 2-1, é ou não para continuar. Mas se eu tivesse que arriscar, arriscaria numa vitória da formação da Madeira.
0: Na jornada anterior, como bem sabemos, o Tondela ficou quietinho, tinha um plantel em isolamento. Amanhã, com apenas dois treinos nas pernas, vai até Guimarães, onde mora o Vitória, que venceu quatro dos últimos seis jogos para o campeonato.
1: O Tondela que ontem regressou finalmente ao estádio João Cardoso para cumprir a primeira sessão de trabalho, com o treino e com os jogadores que estavam Em isolamento profilático Vamos ver A questão é exatamente essa Colocaste a questão muito bem, muito bem colocada Que é saber se o dela tem pernas Para aguentar os 90 minutos frente a um Vitória de Guimarães, que venceu em passos por duas bolas a uma. O Pepa está finalmente a colocar a equipa a subir de rendimento. Está ali a olhar para os lugares de cima. Acho que o Vitória, por tudo isto, é favorito para ultrapassar a equipa do Tondela.
2: Às oito e meia da noite, o Sporting recebe o Boa Vista em Alvalade. Os Leões jogaram para a Liga dos Campeões durante a semana, mas fizeram descansar vários jogadores principais. Há um que, entretanto, também já... Sim, já o Paulinho foi, está com Covid-19, é?
1: Quais são as verdadeiras hipóteses dos achadrezados neste jogo? Olha, o Boa Vista apenas conseguiu ganhar em Alvalade por uma ocasião para a Liga. E foi há tanto tempo que eu já não me lembro. 1975, 1976... Eu era um bocadinho maluquinho pela bola e, portanto, lembro-me destas coisas todas, mas este jogo não me lembro. Gol de Salvador, 1-0. Juca era o treinador do Sporting, José Maria Pedroto, o treinador do Boa Vista. Dois homens que marcaram muito os tempos dos anos 70 e 80 como treinadores, mais José Maria Pedroto, porque é um dos obreiros da ascensão do Futebol Clube do Porto ambos foram selecionadores nacionais isto para dar aqui algum enquadramento a alguns dos nossos ouvintes mais jovens Sporting vem de uma vitória por 3-1 no Estádio da Luz perdeu, como disseste, e bem porque fez descansar metade da equipa enfim, se não tivesse feito descansar se calhar o resultado seria mais ou menos a mesma coisa o Boavista empatou em casa, 1-1 na estreia de Petit, nos últimos 11 jogos em Alvalade 11 vitórias do Sporting e apesar de todos os problemas que o Sporting tem, Coates e Paulinho com Covid-19, Palhinha está lesionado, Feilal também está lesionado, eu acho que o Sporting, apesar disto tudo, tem razões para pensar que vai vencer a equipa do Boa Vista.
0: No Blonense Chat também tem havido muita gente com o bicho, ultimamente o jogo com o Estrelo até foi adiado um dia e vai ser este domingo às três e meia da tarde.
1: Eu acho que o Estoril aqui é favorito. A equipa do Estoril tem 21 pontos, está no quinto lugar, perdeu com o Sporting de Braga na pedreira. Foi a segunda derrota dos Canarinhos nesta Liga Portugal. A primeira tinha sido em casa frente ao Sporting. A Bessade bom, a B tem menos um jogo, um jogo que lhe falta realizar como o Vizela. E uh, regressou aos treinos ontem Com 10 jogadores uh, E portanto uh, vai chegar ali uh, uh, Ao jogo no próximo domingo No estádio uh, do Jamor Muito, uh, muito uh, Desfalcado? Uh, sim, fraquinho? desfalcado, fraquinho <risos> Com pouca gente né, E portanto eu acho que isso vai notar sim. bastante E portanto acho que o Estoril tem tudo para ganhar
2: depois de ter estado parada duas semanas, a equipa do Moreirense volta a entrar em ação, também no domingo às três e meia da tarde, vai ser a anfitriã do Portimonense, que viu uma sequência de três vitórias interrompida há uma semana.
1: É, mas perdeu com o Futebol Clube do Porto por 3-0, o Futebol Clube do Porto entrou muito forte, dominou a partida e ganhou com toda a tranquilidade no Algarve, o que também é algo normal nestes últimos tempos. O Moreirense estreia, novo né, treinador. O João Henrique já faz parte da história, né, agora Lito Vidigal. Tem menos um jogo, mas né, eu acho que a equipa de Portimão tem tudo para, em transições rápidas, com aquelas motas que tem lá na frente de ataque, conseguir chegar a Moreira de Cónicos e surpreender. Repara, o Moreirense é penúltimo, tem apenas nove pontos. É verdade que tem menos um jogo. Não me parece que Lito né, Vidigal né, vai entrar aqui com o pé direito, em boa verdade.
0: Depois de ter arrumado o assunto do apuramento para os oitavos de final da Liga dos Campeões, o Benfica vai subir então até Famalicão para enfrentar uma equipa que sofreu sete golos nos últimos dois jogos e não marcou nenhum. Aqui são favas contadas?
1: Pois, não sei se serão favas contadas, mas o Benfica é claramente favorito para este encontro. O Famalicão perdeu com o Gil Vicente por quatro bolas a zero. O Benfica perdeu com o Sporting para a Liga, mas venceu a equipa do Dinamo de Kiev Seja como for, já está na fase seguinte Nos oitavos de final da Liga dos Campeões Mas mais do que estar nos oitavos de final Jorge Jus continua a ser assobiado No estádio da Luz Pelos adeptos Com lincinhos, lincinhos brancos e...
2: máscaras. é máscaras
1: <risos> E as declarações bonito. do treinador No final do jogo não ajudaram nada Ao dizer Sim. que só ele é que acreditava Que a equipa ia conseguir chegar Aos oitavos de final da Liga dos Campeões Porque a estrutura ficou toda a tremer Quando soube isto não, não tem ajudado rigorosamente nada. O Benfica apenas perdeu com o Famalicão no Minho por uma ocasião. Temporada 92-93 por 1-0. Um Gol do central brasileiro Freitas. Era José Romão e Evites os treinadores de ambas as equipas. Desde que o Famalicão regressou à primeira na Liga, uma vitória do Benfica na época passada por números gordos, 5-0. E um empate Insisto, o Benfica é favorito E acho que vai confirmar esse favoritismo Apesar de todas estas Confusões Que têm sido uma vítima Vítima um bocadinho Por culpa própria Ali daquelas declarações e das coisas Não estarem a correr bem à equipa encarnada. A segunda parte com o Dinamo de Kiev não deixa ninguém descansado em boa, verdade?
2: Às oito e meia da noite de domingo, o jogo cabeça de cartaz da jornada, Porto-Braga sobre os dragões podem parar a nuvem, terem sido atirados da Liga dos Campeões para o play-off da Liga Europa que é onde os guerreiros de domingo também vão estar quem, quem é que parte em vantagem ou quem é que parte mais forte para este jogo do campeonato?
1: Olha, acho que o Porto parte apesar de tudo em vantagem, porque o Porto costuma reagir muitíssimo bem às eliminações e aos resultados menos Conseguidos, o Porto tinha tudo para conseguir estar nos oitavos de final da Liga dos Campeões e há ali um momento em que perdem completamente o controle emocional da partida, perdem a cabeça, como se costuma dizer, e portanto aquilo foi depois, foi, enfim, a pique rumo à desgraça. Mas o Porto vem de uma vitória portuguesa em Portimão. O Sporting de Braga vem de uma vitória em casa frente ao Estoril Praia. No último duelo, meias finais da Taça de Portugal na época passada, o Sporting de Braga foi ganhar ao Dragão por 3 bolas a 2. Para a Liga venceram por 3 a 1 na época passada, mas na época anterior o Porto perdeu em casa com o Braga por 2 bolas a 1. Ruben Amorim, sabem quem é? Sim. Ruben Amorim era o treinador da equipa do Sporting de Braga Ligeira vantagem, em minha opinião, para os bracarenses mas hoje o Jornal do Jogo traz uma estatística muito interessante é que desde que Sérgio Conceição pegou, tomou conta da equipa do Porto o Braga é a equipa que mais vezes lhe conseguiu incutir a derrota 4 hum. em 13 jogos e isto pode ser algo a levar em linha de conta Duas equipas que estão relativamente feridas pelas eliminações europeias, mas duas equipas que podem dar um bom espetáculo e aqui está. Dou ligeira vantagem ao Futebol Clube do Porto.
0: Na segunda-feira, quem quiser ver bola à hora do jantar, tem então um Aroca Vizela. Se os vizelenses vencerem, também ficam contra esse pontos, mesmo tendo um jogo a menos.
1: É, a equipa do Vizela tem o jogo com a por causa da Covid ali para os lados do Jamor. O Aroca perdeu nos Açores com o Santa Clara por um 0 Este é um jogo, como os treinadores gostam de dizer, um jogo do campeonato de ambas as equipas, que é um campeonato, Vai ser até ao último instante para saber quem se mantém na Primeira Liga. Aqui dou vantagem à Oroca, que joga em casa e costuma, frente a estes adversários, conseguir bons resultados. Futebol Internacional, apenas duas, duas sugestões, porque este é um fim de semana em que não há grandes jogos. No sábado, o Manchester City, sábado que é amanhã, ao meio-dia e meia, Manchester City, o atual líder da Premier League, vai receber o Wolverhampton, a equipa mais portuguesa do futebol inglês sendo que o City também tem vários jogadores portugueses e todos eles de qualidade e tem o Bernardo Silva a passar por um momento de forma absolutamente fantástico a equipa perdeu 2-0 com o Leipzig vem de uma vitória por 3-1 em Watford que lhe permitiu chegar porque o Chelsea perdeu chegar ao topo da tabela classificativa. O Wolverhampton perdeu por um zero com o Liverpool nos últimos instantes do jogo, mas Bruno lá já pôs a equipa a jogar bem. É um jogo bastante interessante. Eu não dou por certa, devo-vos confessar, e como sabem eu sigo muito o futebol inglês, não dou como certa a vitória dos Citizens frente aos Lobos. No domingo, 8 da noite, há um grande clássico. É o único grande clássico deste fim de semana no futebol europeu. Real Madrid a receber o Atlético de Madrid. Uhum. O Real é primeiro, 39 pontos. O Atlético é quarto, 29 pontos, mas mesmo menos um jogo. Ambas as equipas ganharam para as competições europeias, Liga dos Campeões. O Real venceu o Inter por 2-0. Na semana passada foi ganhar A Real Sociedade por 2-0 Que era a terceira classificada O Atlético de Madrid vem da vitória no Dragão Por 3-1 frente ao futebol Clube do Porto Perdeu com o maior em casa Por duas bolas a uma É assim, favoritismo Para os merengues Mas os colchoneros podem de um momento para o outro Chegar ao, enfim a Fazer qualquer coisa né? Colchoneros e merengues Sabes quem são, Karina? Quem são? Sei, boldos, são bolos Bolos
0: mas são bolos. Não, são... Real Madrid,
1: Atlético de Madrid. Não, Real e Atlético Madrid. Real Madrid e Merengs.
0: Coloque Jonaros são
1: os. <risos> O Atlético de Madrid. Sim,
0: mas isso eu percebi enquanto estava ah, a pronto. falar, mas pensei que tinha mesmo alguma coisa não, não, a ver não, não, com não. outra coisa contra a espanhola. Não, senhor. Ah, pronto, tudo bem, pronto. Eu não são os
1: nomes porque são conhecidas ambas as equipas da sim, capital sim. Na espanhola. É e isso. Pronto, é Nós tudo.
2: temos que começar a arranjar alcunhas de bolos para as equipas portuguesas. Não é? Vamos pronto, começar acho
1: mas isso. há, enfim, quando o Belenenses o Belenenses originário, estava na primeira Era luz, eram os pastéis <risos> Agora, enfim, este é um, é um Bolenenses <risos> diferente, não é o original portanto, eu não vou dizer que é adulterado, mas uh, é um. É um pastel da meixa. É um pastel da meixa, exatamente. Pronto. Ou então é aqueles pastéis de nata com base de. ou com chocolate no fundo, né? É, com coisas Pronto, variadas. Vamos, Até chá
0: verde já vi Vamos fechar aqui vamos fechar
1: aqui o pontapé então, de saída. Boa fim semana. Bom fim de semana. Fim
0: de semana. De semana. Às sextas-feiras, Paulo Sérgio faz uma antevisão dos Jogos da Jornada. Ponta um de Saída, às 10h30 da manhã, na RDP Internacional.